0: Waarom duren klusjes in huis altijd langer dan je denkt. Zelfs als je al weet, ja, dit gaat waarschijnlijk langer duren, want dat is de middelste ervaring. Je houdt de rekening met, duurt het nog langer. Laatst week ik moest even een lamp verhangen. Hangt aan zijn eigen draad. Je denkt, nou, even het kapje van het plafond eraf halen, kabel verleggen en klaar. Maar nee hoor, je haalt het kapje eraf. Het kroonsteentje schiet los. Er wordt kortsluiting gemaakt tussen de draden. Je moet alles weer vervolgens opnieuw aansluiten. En dat duurt weer ontzettend veel langer dan je gedacht had. ...waarom is het dan zo? Ben ik nou gewoon zo incompetent of zo? Nu hebben wij dus zo'n uh, schommelstoel... ...om uh, de baby ook uh, een beetje mee in slaap te krijgen, Dan gaat hij goed op. Dus uh, dan kun je zo lekker schommelen terwijl hij hem eten geeft... ...en dan schommelt hij en dan dommel je hem zo in slaap. Helemaal mooi. Alleen zo'n schommelstoel, die gaat dus bewegen... Dus op een gegeven moment staat een kastje rechtsnaast, op een gegeven moment beweegt hij, is hij zo ver naar rechts dat je dus niet meer kunt schommelen, omdat hij dan tegen die kast aan heeft bewogen. Of achter tegen de verwarming, of gewoon bloedirritant. Schommelstoel, blijf gewoon op dezelfde plek.
1: Wonen in een nieuwbouwwijk.
0: met al dat hybride werken, dat snap ik best, dat je af en toe even een telefoontje doet, terwijl je iets anders doet, Zoals bijvoorbeeld even naar buiten gaan, want je wilt even frisse neus halen. Voor sommige telefoontjes dat is dat ook niet zo erg natuurlijk. Maar dan is het wel handig dat je er rekening mee houdt, als het faart mensen je niet kunnen verstaan. Ga dan even niet naar buiten, blijf dan even binnen, blijf even op een ander moment alsjeblieft. Dankjewel. Weet
1: je wat pas irritant is? Verpakkingen die niet normaal open te krijgen zijn. Er staat altijd op verpakkingen, één kant staat een lipje, hier openen, dan gaat het makkelijk open. Dit werkt nooit. Het lipje scheurt af en de verpakking is nog steeds dicht. Of de verpakking gaat op de meest onhandige manier open.
2: Waarom is dit zo? Maak
1: gewoon die lipjes dan niet en zet er gewoon op. Je hebt een heggenschaar nodig.
2: Ik ging een weekendje weg en voor drie dagen neem je met het vliegtuig niet een enorme koffer mee, maar gewoon zo'n klein handzaam koffertje dat je mee kan nemen in de cabine. Althans, daar ga je vanuit dat je die mee mag nemen. Uh, je stopt daar ook spullen in die je gewoon in het vliegtuig denkt nodig te hebben. Maar afgelopen weekend moest ik uh, mijn koffertje inchecken, omdat er niet voldoende ruimte zou zijn. Vet kut al natuurlijk, maar wat nog veel kutter is, is dat als je denkt dat je naar huis gaat, dan wil je ook gewoon meteen naar huis. Uit het vliegtuig, met je koffertje, direct door naar de trein. Ik moest nu dus, omdat ik mijn koffertje in moest checken, eerst een vierdaagse lopen naar de bagageband. Nee, want ze beslissen dan niet. Weet je, we nemen de voorste bagageband. Want die is natuurlijk al bezet door een andere maatschappij. Nee, we nemen bagageband 16. Helemaal achterin. Een van de laatste. Om vervolgens daar nog weer een half uur te moeten wachten. Op je koffertje. En dus je trein te missen. Waardoor je weer dik een uur later thuis bent aan je wil. Ik heb toch niet voor niks een handbagagekoffertje mee. Anders had ik toch wel gewoon uh, ruim bagage ingecheckt. Super frustrerend.
0: Laat dop aan fles, staat tegenwoordig op alle flessen. Gewoon de flesjes drinken en de grote flessen. Maar wat een gezeik is dat. Ze gaan heel moeilijk dicht. Ik heb nu al twee keer gehad dat ik een fles had neergelegd of in een tas had gedaan. Die dan vervolgens toch nog bleek open te zijn. Weet je, als je dan zo'n systeem hebt dat je wil dat mensen de dop op de fles laten. Ik bedoel, zorg dan ook dat het werkt. Zorg dat het gewoon ook er echt op blijft zitten... en dat niet mijn hele tas nat wordt met, met frisdrank. Weet je waar ik echt link van word? Als je
1: accounts moet koppelen en allerlei lastige ICT-dingen op werk... wat nooit in één keer functioneert... Uh, dan is er gelukkig een telefoonnummer dat je kunt bellen... namelijk een ICT-servicedesk. Maar als je die belt... allereerst sta je heel lang in de wacht... En vervolgens leg jij je probleem uit en komt er een hele snelle riedel van wat volgens hun de oplossing is. Uiteraard heb je dat dan allemaal zelf geprobeerd, want je bent niet onder een eend uitgebroed. Dus de standaard stappen heb je gewoon gevolgd, maar dat werkt niet en dat is waarom je belt. Maar dan gaat iemand vervolgens je weer door al die stappen heen praten. En dan, oh, oh nee, werkt het dan nog steeds niet? Oh jee, nou... Dan uh, moet ik even vragen hoor. Dan ben je inmiddels tien minuten verder om weer precies dezelfde stappen te doen... die je zelf al lang had geprobeerd, anders had je überhaupt niet gebeld. Hoezo? Hel Luister eerst eens even gewoon naar wat ik vertel.
0: Afgelopen week hebben wij een nieuwe auto in ontvangst mogen nemen. En tegenwoordig komt daar natuurlijk ook altijd een app bij van de auto. En na een aantal auto's te hebben gehad waarbij inderdaad zo'n app zit... ...kan ik wel concluderen dat autofabrikanten echt heel slecht zijn in het maken van apps. Ze werken nooit, het update niet, het aanmeldproces is veel te omslachtig. Je moet dan je auto er ook weer aan koppelen. Allemaal moeilijk, ze werken echt gewoon zo ontzettend bakker. Beste automakers, maak jullie nou gewoon lekker die auto's... ...en laat die apps ontwikkelen door mensen die er verstand van hebben. Alsjeblieft.
1: Ik ga eens even zeiken over het behouden van een dubbele nationaliteit... ...en even in het specifiek over het Spaanse consulaat... Gelukkig hoef je een identiteitsbewijs maar eens in de vijf jaar te vernieuwen. Maar jeetje, wat kunnen die mensen moeilijk doen. Op een uh, Spaans identiteitsbewijs staat namelijk altijd je woonadres. En dat is in mijn geval een buitenlands adres. Bij het Spaanse consulaat mag je dan ook alleen een paspoort aanvragen... Maar ik wil geen paspoort, want ik heb een Nederlands paspoort. En een paspoort heb ik nooit bij me. Dus ik wil een identiteitskaart, want die kan ik handig in mijn portemonnee hebben. Anyway, die mag ik dus niet aanvragen bij het Spaanse consulaat. Nee, die moet je in Spanje bij de politie aanvragen. Dus ik moet fysiek in Spanje zijn om mijn identiteitsbewijs te vernieuwen. Nou, dat kan, want het komt met enige regelmaat voor dat ik mij in Spanje bevind. Maar nou heb ik daar een certificaat voor nodig van het Spaanse consulaat in Amsterdam... wat bevestigt dat ik in Nederland woon met daarop mijn adres. Nou, in het verleden is dat al heel veel gedoe geweest om dat te doen... maar na heel vaak heen en weer mailen kreeg ik dat dan via de mail toegestuurd. Dus afgelopen jaar ging ik met kerst naar Spanje en dacht ik ik ga dit alvast doen... want volgende zomer verloopt mijn ID-kaart dan kan ik het nu maar vast gedaan hebben. Ik heb sinds november met ze heen en weer gemaild, ook om een adreswijziging door te geven, omdat ik was verhuisd. Ik heb daar nooit wat op gehoord. Anders dan dat ik opeens post over verkiezingen toekreeg gestuurd op mijn nieuwe adres. Dus blijkbaar was de adreswijziging wel doorgekomen. En nu heb ik afgelopen week reactie van ze ontvangen dat voor het certificaat ik Of fysiek zelf, zonder afspraak, naar het consulaat in Amsterdam moet. Wat, hoezee hoezee, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 2 open is. Hoe dan? Of ik moet per post een kopie van mijn identiteitsbewijs versturen. Met daarbij het verzoek om mij dat certificaat op te sturen. En een retour envelop met postzegel, zodat ze het certificaat naar mij op kunnen sturen zonder dat ze daar zelf ook maar iets voor hoeven te doen.
0: Het is echt een enorm cliché en je zou bijna denken dat het, een, dat het verzonnen is, maar het gebeurt me zojuist echt. Ik ben Nederlands Nederland zelf aan het kijken, ik zit al twintig minuten met het gevoel dat ik naar het toilet moet. Ik denk, nou weet je laat me toch maar gaan. En op dat moment wordt er gescoord. Het is een enorm cliché, maar het gebeurt mij gewoon. Ik ga naar het toilet en er wordt gescoord. Oké, okay, ik heb het gemist.
1: Kleine toevoeging op uh, het consulaatzeikje. Ik weiger pertinent ooit nog in persoon naar het consulaat in Amsterdam uh, te gaan. Gezien het feit dat ik daar één keer ben geweest. En dan is het handig om te weten dat ik Catalaans ben. En dat mijn Spaans niet heel goed is. Want mijn hele familie spreekt Catalaans. Dus mijn Spaans is als half Nederlandse niet zo goed als dat van... Echte Spanjaarden, laten we maar zeggen. Dat valt niet lekker daar. Dus ik ben daar echt uh, behandeld als vuil. Dus daar ga ik nooit meer heen. Oh, en nog een relevante toevoeging is dat ik dus een dubbele nationaliteit heb. Maar dat dat officieel nergens is vastgelegd dat dat mag in mijn geval. Nederland en Spanje hebben namelijk niet samen een verdrag... dat je een dubbele nationaliteit mag behouden na je achttiende... Um, vanuit de Nederlandse overheid is het op zich geen bezwaar. Die hebben het toen voor mij uitgezocht. Omdat ik mijn Nederlandse nationaliteit niet zelf heb aangevraagd... maar heb gekregen op basis van het feit dat ik een Nederlandse moeder heb. En het is de eerste nationaliteit die ik heb gekregen, ook al ben ik niet hier geboren. Maar dat brengt met zich mee dat ik geen van de identiteitsbewijzen ooit mag laten verlopen. Want dan kan ik niet meer een nieuwe aanvragen... Dus tegenwerking is heel vervelend. Alleen het heeft voor mij wel degelijk heftige gevolgen, zeg maar. Als ze niet meewerken. Want als mijn identiteitsbewijs verloopt, dan ben ik mijn nationaliteit kwijt.
0: Wat dus echt bloedirritant is, is als mensen dan naar nou, je podcast luisteren... maar niet even abonneren, even liken, even een mailtje sturen naar gezeik.zijkast.nl. Doe gewoon even abonneren op deze podcast. Thank you.